0: Fala pessoal, está no ar mais um episódio do nosso podcast Sem Porteira. E o episódio de hoje é uma indicação de um amigo meu de tema, né? Ele deu uma indicação para mim que é sobre a ah, fala sobre a buva. Então é isso, eu vou falar sobre manejo de buva, né? A planta daninha que dá um trabalho danado aí hoje em dia na agricultura, aí. dá um prejuízo comercial enorme. Então é esse que é o tema de hoje. Então fica ligado que hoje o podcast está no ar. Vamos lá, moçada, vamos começar aqui a falar sobre a vulva, a planta daninha aí, que ela é conhecida e seu é nome específico, é científico, é chamada de Conisa SPP. Então, assim, ela está entre as principais plantas daninhas encontradas no mundo, né? Para você ter uma ideia, ela apresenta um ciclo de vida anual e porte herbáceo, né? É, a dispersão ela, da bulva, ela ocorre exclusivamente por meio de sementes presentes. <coughs> desculpa, presentes no fruto do tipo aquênio. O número de sementes, cara, da, da, da bulva, ela varia, chegando aí de 100 a 200 mil por planta, né? Podendo também chegar a 300 mil sementes dispersas através aí do vento e de colhedoras, né? Aqui, vamos falar um pouco essa parte aí de, de, de colhedoras. Como que ela se dispersa através de colhedoras? Por exemplo tem uma propriedade lá, onde tem um maquinado lá, uma colhedora lá, e naquela área tinha ali uma infestação ali de bandas de, de daninhas, né? Inclusive a buva. E aí você traz esse maquinário, de, de um, digamos, de um, de um talhão ali, de uma área ou de um estado para outro, você leva esse maquinário e você não faz o, 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 o operador ou o responsável por estar tá fazendo esse transporte, ele não faz a higienização daquele maquinário. O que, que acontece? Esse maquinário, ele vai nessa área ali, o pessoal vai plantar ali, está trabalhando ali, com a, vai colher né, a soja, o milho. E aí não fez a higienização correta, com isso traz sementes de plantas daninhas para aquela área, aquela nova área ali, onde não tinha a rabuba. Aí com isso acaba aí dispersando, aí causando uma grande confusão aí, né? Um modo de falar, claro, né? causando aí sérios problemas aí na, nas culturas colheitas aí, né? Porque vai ter aquele monte de, de, de plantas daninhas ali na área, né? Por quê? Igual eu estava falando aqui, de 100 a 300 mil sementes por planta, né? E nem todas as sementes elas germinam ao mesmo tempo, né? Tem um fenômeno aí que é conhecido aí, né? isso já foi falado em sala de aula, né? para quem já está já ligado, sabe que eu faço a, a faculdade de agronomia. E lá os professores né, entraram num tema lá que existe um banco de sementes no solo, né, que é chamado de banco de sementes, onde ali existe vários tipos de sementes de plantas daninhas, e nem todas germinam ao mesmo tempo, porque cada planta tem sua particularidade. Umas germinam ali só dependendo ali de luz, de luz e água, outras só com a parte ali é, física ali, o revo, é, o, a remoção do solo, né, para o pessoal passar o arado ali, ela já faz com que aquela planta consiga germinar, né, mas isso é uma certa dificuldade, então para você ver, cuidado ali, se não tiver um cuidado legal na, na parte de higienização de maquinário, você dá as plantas daninhas para aquela área ali que você vai estar tá trabalhando, né futuramente vai gerar certos problemas aí. Então vamos lá pessoal continuando falando aqui ó a vulva é então assim ela é uma planta daninha né O que eu falei comum em grandes culturas como a soja o milho né é para você ter uma ideia é cerca aí de, de 2,7 plantas de, de plantas daninhas da buva por metro quadrado, já é suficiente para reduzir 50% aí da produtividade da soja. E já quando a gente pensa no milho, para você ter uma ideia, apenas um, uma planta por metro quadrado, ela pode estar tá reduzindo aí até 90, 92% aí de produtividade na área, se não tiver o controle da buva. Né? Para você ver a importância... Econômica, né? Que isso vai gerar ali, futuramente ali para fazer o controle dessas plantas. Então, assim a, a bulva ela apresenta-se em caso de resistência aos herbicidas, né? Como por que, que a bulva ela se tornou resistente, por exemplo, ao glifosato? Tá? A, a repetição utilizadas dos mesmos herbicidas nos últimos anos eles têm causado a pressão de seleção em algumas espécies de plantas daninhas, né? como consequente surgimento de populações resistentes. É aquele caso. É, por exemplo, já ouviu falar, quando você vai no médico, você está doente lá, o médico te passa uma receita, passa um remédio ali, com uma, duas cartelas ali para você tomar não sei quantos comprimidos durante tantos dias. Aí o que, que você faz? Toma, toma uns três dias seguidos, ali, quatro dias seguidos, você já está bom. Você fala, não, já estou bom. Já joga de lado a cartela de remédio você não toma mais. O que, que acontece? Você eliminou cerca de 90 e poucos por cento ali do, daquelas bactérias, de vírus, que está dentro do seu corpo, do seu organismo. Só que ficou algumas porcentagens ali de bactéria ali, coisa pequena, no seu organismo, que você não eliminou. E aí no próximo remédio que você for tomar, o que, que vai acontecer? Não vai fazer efeito porque aquelas bactérias que era resistente elas se multiplicaram e aquele remédio não vai fazer mais efeito então é a mesma coisa que, que acontece que, que aconteceu com a buva de tanto o pessoal tá utilizando só glifosato só glifosato sem fazer rotação de produtos de produtos os herbicidas a buva acabou se tornando resistente tá esse é um esse é um dos casos aí de resistência à buva é, esse é um dos motivos, né? Então assim, pessoal, os primeiros casos de resistência da buva, eles foram registrados no Japão e Taiwan em 1980, cara, ao herbicida paraquat, né? Então assim, é, apresentaram apresentar aí 146 casos de resistências em todo o mundo, né? No Brasil tem se intensificado os relatos de buva resistentes, né? Sobretudo a sumatrenses, né? Com resistência a múltiplo a herbicidas clorimuro e glifosato, né? Então, assim, para você ver, né? Não foi só aqui no Brasil que aconteceu isso, né? Isso aí acontece em vários locais, locais do mundo, né? Devido à utilização de somente aquele tipo de produto químico ali, de herbicida ali, acabou causando aí uma resistência da planta. Um detalhe interessante que eu queria trazer para vocês a respeito da bulva, que a gente consegue entender por que que ela, né, se torna uma planta assim tão vigorosa, né? Seu crescimento, se se nota que é uma planta que cresce alta, né, e robusta e com alta produção aí de sementes. Um dos motivos é o efeito que essa planta tem, chamado de efeito alelopático. Né? E o que seria isso? A planta, o efeito alelopático é, é, é alelopático é quando uma planta está inserida num ambiente ali onde outras plantas elas não conseguem é, se proliferar ali, germinar próximo a ela. Ou seja, causa uma certa dominância da, só daquela espécie de planta ali. Então, é efeito chamado efeito alelopático. Eu não sei se vocês repararam, mas por exemplo, já reparou onde tem uma uma, uma árvore ali de manga ali geralmente ali é, próximo à a, a sua raiz ali não não nasce muita planta, né? Não nasce mato, não nasce nada. Por quê? Porque a a planta de manga também ela tem um efeito alelopático, né? Isso algumas plantas que desenvolvem isso né já nascem com esse tipo de efeito e a buva é uma delas. Vamos lá, então, continuar com, a, com as opções aqui de manejo né, de, da buva. Qual que seria uma das soluções aí interessante, né? A gente está trabalhando, então, com rotação de cultura, né? Está utilizando não somente aquelas duas culturas ali que o pessoal mais planta, que é o milho e a soja, né? Está rotacionando com outro tipo de cultura. É, outro ponto também importante seria a geração de palha, né? Quanto mais palha você produzir palha e, e, e colocar ela no, no, no local ali onde você vai plantar uma cultura comercial, a palha ela faz com que a planta daninha ela não consiga se desenvolver naquele ambiente, entendeu? Favorece a sua cultura comercial e você consegue controlar melhor as plantas daninhas. Isso é uma solução interessante tá utilizando também. Então assim e claro, né, em conjunto com outros herbicidas né, que inclua a associação e rotação de herbicidas, de diferentes mecanismos de ação. Né? Cada herbicida tem um mecanismo de ação ali. Né? Então você vai estar tá rotacionando produtos também. Então, para você ver, né moçada, existe vários tipos de estratégia que a gente pode estar tá utilizando para o manejo da, da bulva, né para estar tá controlando essa planta daninha e não é brincadeira não, ela causa um prejuízo enorme aí na, nas produtividade aí, né? Porque ela compete também, né? Ela é uma planta, ela compete com a sua planta comercial aí por recursos, né? Nutrientes, água, luz, tudo que você pensar que, que tem no solo ali que você tá investindo ali em adubação, correção de solo, é, a planta comercial sua, ela acaba em prejuízo, né? Porque a planta daninha ela vai tá utilizando aqueles recursos que você tá investindo ali no seu solo. Beleza, pessoal? É, queria agradecer aqui mais uma vez por tendo a estar tá gravando esse episódio aqui e agradecer meu amigo Luciano, valeu por ter indicado é, esse tema de podcast. E é isso aí, pessoal. Te vejo no próximo podcast. Não se esqueça lá de curtir a gente nas redes sociais lá, tá lá no Instagram, leonelsilva.oficial. E é isso, eu te vejo no próximo episódio. Valeu, um abraço.